0: Die Anwendung unseres westdeutschen Familienrechtes in der ehemaligen DDR ab 3. Oktober 1990 begann mit einem Rechtsnotstand. In den meisten Gerichten und Anwaltskanzleien standen nicht einmal die nun gültigen Gesetze, Kommentare und Entscheidungssammlungen. Auch wussten Richter und Rechtsanwälte ein ihnen fremdes Recht nicht zu handhaben. Unser westliches Familienrecht geht vom Modell der Hausfrauen-Ehe aus. Ein Modell, das es in den neuen Bundesländern nie gegeben hat. Dort waren Männer und Frauen, jedenfalls offiziell, bis zur Wende voll berufstätig. Unterhalt bekamen nach einer Scheidung nur die Kinder, denn die Frau verdiente auch weiterhin ihr eigenes Geld. Aus dem gleichen Grund war auch ein Versorgungsausgleich nicht nötig. In den alten Bundesländern stand und steht der Unterhalt für Frauen nach Scheidung im Mittelpunkt familienrechtlicher Diskussionen. Dabei erheben sich eine Menge Probleme und Fragen. Zum Beispiel, welche Anforderungen können an die Erwerbstätigkeit einer Frau nach langer Familienpause noch gestellt werden? Soll ihr Unterhaltsanspruch nach der Anrechnungs- oder nach der Differenzmethode berechnet werden? Welche Rolle spielt der neue Freund? Und umgekehrt, was ist dem geschiedenen Mann als Unterhaltslast zuzumuten und wie lange? Die Frau am häuslichen Herd entsprach nicht dem gesellschaftlichen Ideal im sozialistischen Einheitsstaat. Frauen, die dennoch daheim blieben, standen im Abseits. Nicht Emanzipation hatte der SED-Staat seinen Müttern auf die Fahne geschrieben, sondern die Arbeit als gesellschaftliche Notwendigkeit. Alle Hände wurden in der Volkswirtschaft gebraucht. Und dementsprechend traf der Staat die flankierenden Maßnahmen, zum Beispiel garantierte er Kinderbetreuung von früh bis spät. Nun heißt es im Rechtswörterbuch von Kreifels unter dem Stichwort Rechtsphilosophie,
1: Das Wesen des Rechts wird heute zunehmend von seiner sozialen Funktion hergesehen und aus seinem Zweck abgeleitet, soziale Ordnungen aufrechtzuerhalten und auszugestalten.
0: Diese Definition führt zu einer spannenden Frage, die lautet, wie wirkt sich ein Recht das für die Aufrechterhaltung und Gestaltung einer ganz anderen als der sozialistischen Gesellschaftsordnung gedacht war, nun auf die Bürgerinnen und Bürger in den neuen Bundesländern aus. Rund eineinhalb Jahre nach der Stunde Null, dem Einigungstag vom 3. Oktober 1990, lassen sich erste Wirkungen ausmachen. Es sind Wirkungen, für die Gesetze noch gar nicht zum Tragen kamen. Es war zunächst die Grenzöffnung als solche. Wir
2: haben eine Ehe geführt, die war wirklich drei Jahre sehr glücklich. Aber wie denn die Mauer fiel, da wollte er eben wieder alles sehen und dann ging es mit dem Auto los. Ich sagte dann zu ihm, Peter, mach erstmal einen Führerschein und dann können wir weitersehen mit dem Auto. Aber eines Tages kam er dann zu mir auf Arbeit und legte mir einen Kreditschein vor. Ich machte bloß noch unterschreiben und morgen früh zur Bank gehen und er hat ein Auto gekauft. Das war natürlich für mich. Also ich konnte mich da überhaupt nicht mit abfinden. 12.000 Mark Kredit aufnehmen, also das war für mich. Aber ich habe es hingenommen und habe gesagt, ist gut, vielleicht wird es dadurch auch besser, unsere Ehe. Aber im Gegenteil würde ich sagen, es wurde dann doch schlechter und er ist dann auch alleine gefahren. Na ja, und dann kam nachher noch wieder die Heizung dazu. Das wollte er dann auch haben, auch noch eine große Geldausgabe von 15.000 Mark. Also er wollte eben jetzt alles mit einmal. Das Familientrama nahm seinen Fortgang. Die Frau wurde krank und das Geld knapp. Wir haben uns denn aber beide so geeinigt, dass er gesagt hat, es gut, geh erstmal im Vorruhestand, denn arbeiten kannst du im Moment sowieso nicht. Das geht nicht, da wäre er dann auch mit einverstanden, dass ich dann erstmal zu Hause blieb. Ja, aber dann wurden die Probleme mehr, dann wurde mein Mann arbeitslos. Dann kam das noch dazu.
0: Auch durch die Wände?
2: Ja, auch, naja, er hat bei der Reichsbahn gearbeitet und hat wohl mal da so ein bisschen... Ja, ich würde sagen, beim MFS oder, und das ist wohl rausgekommen, haben sie natürlich ab 1. Oktober gekündigt. Und dann stand er auch da ohne Arbeit. Und das Beinahe ein Vierteljahr, in dem Vierteljahr hat er sieben Wochen gearbeitet. Aber er hat auf nichts verzichtet.
0: Mit der Ehe ging es weiter bergab. Innerhalb der kleinen Wohnung bezogen er und sie getrennte Zimmer. Doch das vorläufige und noch nicht absehbare Ende sind Gewalttätigkeiten.
2: Das war ja nur am Montag, jetzt, wo wir ja nur getrennt wurden. Jetzt geht es los um kleine Sachen, was er von mir haben möchte, was ich vor der Ehe hatte. Da ging es auch wieder um so eine Kleinigkeiten, weil er in meinem Zimmer war und ich sagte, Peter, ich möchte das nicht, du weißt, ich gehe in dein Zimmer nicht, nur wenn ich meine Sachen brauche, also sage ich, dann lasst es auch sein. Alles im ruhigen Ton, aber das geht im Moment bei ihm nicht. Er brüllte gleich wieder los, na, ich noch ein Wort ins andere und dann holte er aus. Dann ging ich ins andere Zimmer oder ins Bad und da holte er dann nochmal aus. Und wie gestaltet sich Ihr Leben seitdem? Naja, ja, seitdem bin ich auf der Flucht, würde ich sagen. Von einem zum anderen, nicht? Montag zu meinem Sohn gefahren und mein Sohn hat mich dann gleich eingepackt, sagt da komm, wir gehen zum Arzt. Ich sah natürlich ganz schöne Schollen aus und wir fahren gleich zum Arzt, sagt er, jetzt habe ich die Nase voll. Gewalt in
0: Ehen kommt auch im Westen vor. Die Rechtsanwältin Dr. Ilona Stolper aber erlebte in ihrer Anwaltspraxis wiederholt tragische Fälle, deren krisenhafte Entwicklung bedingt
3: war durch die Wende. Zum Beispiel in meiner Praxis war es ein Arzt, der seine Arbeitsstelle im Krankenhaus verloren hat. Dazu kamen immer schon schwelende Eheprobleme. Da kam dann zusammen, dass sie überhaupt nicht mehr miteinander auskamen und dann brach alles zusammen. Ja, keine Aussicht mehr im Beruf zu landen, keine Möglichkeit, die Ehe zu retten. Dazu ein Umgang, der nun auch immer wieder mit Alkohol, so sagt das die Ehefrau, im Nachhinein doch ablief. Und das war also so tragisch, dass der Mann sich umgebracht hat. Es wäre bestimmt nicht passiert, weil er im Arbeitskollektiv früher irgendwo aufgefangen worden wäre. Ein Teil wäre erhalten geblieben. Ja? Natürlich sind das Fälle, die es auch in den alten Bundesländern immer wieder gibt, aber die wir aus der alten DDR-Zeit nicht kennen, dass so sehr viel zusammenbricht, wo teilweise eben bestimmte Bereiche nicht von demjenigen selbst verschuldet sind.
0: Mit dem Zusammenbruch des sozialistischen Systems zerbrachen auch dessen Ordnungsmechanismen. Regeln, die bisher Ausgleich und Rechtsfrieden garantiert hatten, wurden außer Kraft gesetzt. Deshalb war es möglich, dass Väter plötzlich mit dem Fall der Mauer verschwinden konnten, obwohl sie ihren ehelichen oder nicht-ehelichen Kindern zu Unterhalt verpflichtet waren und
3: sind. Es gibt also immer wieder Leute, die einfach tatsächlich verschwinden. In der DDR konnte man früher nicht verschwinden. Es gab also eine zentrale Möglichkeit auch immer, die Wohnung wieder ausfindig zu machen und die, die Betriebe von Betrieb zu Betrieb ging die Akte mit, also man hatte gar keine Möglichkeit, so richtig unterzutauchen. Aber jetzt hat man das. Und es gibt Leute, die das einfach machen. Warum die das machen, weiß ich nicht. Ich habe noch nicht mit einem gesprochen. Man hört nur aus der Seite der betroffenen Unterhaltsbedürftigen, dass sie glauben, irgendwo das große Leben nun genießen zu müssen oder dass es ihnen zu viel ist und die reisen einfach aus und versuchen unterzuschlüpfen, das ist auch eine ganz große Zahl von Verpflichteten.
0: Beim Unterhalt für die Kinder scheint formal und aus westlicher Sicht bereits alles bestens geregelt. Relativ schnell konnte in Zusammenarbeit von Ost und West, ähnlich der Düsseldorfer Tabelle, eine Tabelle für Ost-Berlin entwickelt werden, die die Kindesunterhaltssätze der ehemaligen DDR den gestiegenen Lebenshaltungskosten nach der Wende anpasste. Diese Tabelle wurde grundsätzlich von allen fünf neuen Ländern übernommen. Inzwischen aber haben die einzelnen Oberlandesgerichte, ergänzend bzw. abweichend von der Berliner Tabelle, eigene Unterhaltssätze entwickelt. Rechtsanwältin Ilona Stolpe kritisiert das.
3: Obwohl die Tabellen nicht sehr im Betrag differenzieren, ist es schon allein die Tatsache, dass jedes Land jedes Oberlandesgericht seine eigene Tabelle anfertigt etwas, was die Leute nicht verstehen. Und sie verstehen aus dem Grund nicht, weil sie doch damit konfrontiert sind, dass es ungleiche Maßstäbe gibt. Und die ungleichen Maßstäbe eben zwangsläufig auch wirklich ungleiche Behandlung mit sich bringen und eben damit auch in manchen Fällen wirklich Ungerechtigkeiten. Und Sie können es schon dann nicht verstehen, wenn innerhalb von Berlin, also für den Ostteil mit Düsseldorfer Tabelle berechnet wird. Denn dann sind die wirklichen Ungerechtigkeiten schon innerhalb der Stadt gegeben. Weil und dort das wird gemacht? Und das wird gemacht, ja. Es gibt also solche Fälle, wo eben der Verpflichtete im Ostteil der Stadt lebt, aber weil das Kind den Bedarf im Westteil der Stadt hat, weil es dort jetzt mit seiner Mutter im Trennungsjahr hingezogen ist, nach der Düsseldorfer Tabelle berechnet wird der Unterhalt während der Arbeitskollege, dessen Frau im Ostteil geblieben ist, nach der Berliner Tabelle Unterhalt. Und das differenziert eben um 100 Mark ungefähr. Das ist also sehr gravierend.
0: Es ist ja in Ordnung und eine Verbesserung gegenüber früher, dass den Kindern bis vollendetem 12. Lebensjahr anstatt bisher 105 nun nach Berliner Tabelle 201 Mark zustehen, also fast das Doppelte. Vergessen wir zu oft, dass der nach Weststandard für unterhaltsverpflichtet gehaltene Vater nur nach Oststandard verdient, das sind im Schnitt nur 60 Prozent des entsprechenden Westgehaltes. Je weiter weg Rechtsanwalt und Klientin vom Unterhaltsverpflichteten sind, desto weniger wissen sie von seiner Lebenssituation und desto absurder werden die Forderungen. Dazu die Schilderung eines Betroffenen.
4: Meine Frau zog dann weg, ist nach der Grenzöffnung nach Heilbronn äh, gezogen. Mein Unterhalt halt regelmäßig gezahlt, per Dauerauftrag. Und was passierte denn? Und äh, habe nach der Wiedervereinigung gleich einen Monat später die Forderung auf äh, Erhöhung des Unterhalts bekommen von ihr, von einem Rechtsanwalt, der unverschämt schrieb und ausging von einem Gehalt hier im Osten, was utopisch ist, was fast 90 Prozent des Westgehalts gewesen wären und setzte dementsprechend um meinen Unterhalt fest. Nach der Düsseldorfer Bilder. Ich bin mit 1400 Mark nach gegangen und er ging von 2200 da aus. So, und da war ich natürlich schockiert, wie ein Rechtsanwalt überhaupt annehmen kann, dass wir so viel verdienen und dennoch die Frechheit hat, einfach danach die Alimente zu fordern. Und da blinkt auch ganz schön ein Jahr 8 hier ran, weil das ja fast meine Existenz bedroht. Vorher hatte ich 125 Mark bezahlt und jetzt wollte er 425 Mark haben. Und dadurch hätte... Hätte ich mir nichts mehr leisten können. Wir arbeiten hier gegangen, für nichts und wieder nichts.
0: Auch ansonsten steckt die Tücke in den Details, die der eine vom anderen nicht kennt.
4: Ja, ich schickte den Rechtsanwalt die ausgefüllte Lohnbescheinigung. Da stand aber leider drauf, Bruttoverdienst laut Lohnsteuerkarte müsste angegeben werden. Aber da 1991 hier in der DDR noch keine Lohnsteuerkarten gab, konnte meine Lohnbuchhalterin das ohne ausfüllen. Als ich das zum Rechtsanwalt meiner geschiedenen Frau schickte, wurde dieses bemängelt, wieso dieses nicht ausgefüllt worden ist. Da kann ich ohne verstehen, dass der Rechtsanwalt da drüben das nicht wissen tut, dass hier 1991 noch keine Lohnsteuerkarten existierten.
0: Um den Unterhalt für ihre Kinder mussten sich die Mütter in der ehemaligen DDR kaum kümmern. Er war entweder im Scheidungsurteil festgelegt oder außergerichtlich vereinbart beziehungsweise in einer Tabelle landesweit festgeschrieben. Es gab keine Zu- oder Abschläge, denn wegen der relativ einheitlichen Lebensverhältnisse war das überflüssig. Der Staat in Gestalt der Jugendhilfe beziehungsweise des Jugendamtes spielte in Unterhaltsfragen eine zentrale Rolle. Eine Mutter mit unterhaltsberechtigten Kindern berichtet über ihre Erfahrungen, heute im Vergleich zu früher.
5: Also heute ist es so, mein Mann hat normalerweise die Auflage, bis zum 5. des Monats muss er den Unterhalt überwiesen haben. Kommen tut er auf mein Konto immer so erst am 26. rum und letzten Monat zum Beispiel überhaupt nicht. Daraufhin hatte ich ihn dann angesprochen, jetzt wo er die Kinder geholt hat. Dann hat er da gesagt, ja, er wollte erst mal sehen, ob er die Kinder kriegt. Davon macht das abhängig, ob er den Unterhalt bezahlt. Früher war eben, da wurde das vom Gehalt dann eben defendet Wenn einmal das Jugendamt eingestiegen ist, hat das Jugendamt den Betrieb beauftragt, eben das, äh, den Unterhalt gleich vom Gehalt abzuziehen und der Mutter zu überweisen. Und somit war das kein Problem. Da, da habe ich mein Geld immer pünktlich gleich Anfang des Monats gehabt. Und jetzt müssen Sie dem Geld selbst nach? Ja, muss ich selber hinterherlaufen. Ja. Also äh, einmal bin ich jetzt sogar beim Jugendamt gewesen da wurde dann die Antwort gegeben, seien Sie froh, dass er überhaupt zahlt. Wir haben so viele Mütter, die gar kein Geld kriegen und da beschäftigen sie sich gar nicht erst mit.
0: Diese neue Gesetzeslage hat sich noch nicht herumgesprochen. Seit dem Einigungsvertrag müssen die Mütter die Rechte ihrer Kinder geltend machen und sich selbst kümmern, wo früher der unterhalt leistende Vater verpflichtet war, von sich aus seine Einkommensverhältnisse offen zu legen. Die Jugendämter haben ihre Kompetenzen verloren und kommen mit den neuen Regelungen noch nicht zurecht. Vielerorts soll es chaotisch zugehen. Nicht nur die Mütter und ihre unterhaltsberechtigten Kinder haben darunter zu leiden, sondern auch die unterhaltsverpflichteten und eigentlich zahlungswilligen Väter, wie die Rechtsanwältin Prof. Dr. Roswitha Svensson Weiß.
6: Leider muss ich hier auch sagen, dass zum Teil über die einzelnen Jugendämter die Bürger nicht immer ausreichend beraten werden. So gibt es zum Beispiel Fälle, dass von den Jugendämtern auch falsche Auskünfte den Bürgern gegeben werden. Angesichts bestimmter Tabellengrößen äh, wird den Bürgern vorgeschlagen, Vereinbarungen zu treffen über Unterhaltszahlungen, obwohl sie damit weit unter ihr Existenzminimum kommen. Dabei muss man beachten, dass vor allem für die neuen Bundesbürger doch ein Blick auf diese Ämter existiert, dass sie sehr gutgläubig bestimmten Auskünften gegenüberstehen. Und eigentlich in der Mehrzahl alles, was ihnen dort vorgeschlagen wird, auch als rechtens ansehen und unterschreiben.
0: Einer, dem besonders übel mitgespielt wurde, ist ein Vater, der sechs Kinder zu unterhalten hat. Vier Kinder leben im eigenen Haushalt, zwei Nichteheliche bei der Mutter im Harz. Nachdem die neuen Unterhaltssätze der Berliner Tabelle feststanden, bestellte ihn das Jugendamt in den Harz, um die Erhöhung der Unterhaltsbeträge zu beurkunden. Bisher hatte er 110 Mark pro Kind gezahlt. Der Termin war telefonisch abgesprochen worden. Der Mann nahm sich einen Tag frei, reiste tags zuvor die 300 Kilometer an, wartete freitags ab 8 Uhr auf der Behörde darauf, dass er drankam. Kurz vor Dienstschluss und Wochenende, um Viertel vor 12, sagte die Sachbearbeiterin, alle müssten nach Hause gehen, sie habe noch zu tun. Er platzte ihm der Kragen, er wurde reingelassen.
7: Ich sollte jetzt 201 Mark pro Kind Unterhalt zahlen. Sie hat äh, gesagt, dass die Beurkundung auch in Berlin gemacht werden kann. Wofür ich extra runtergefahren bin und weil es nicht geschehen ist, und zwar die Beurkundung könnte ich auch in Berlin machen. So, damit war das Gespräch beendet und ich durfte gehen. Stinkensau, echt stinkensauer, ja. ja, von Jugendamt habe ich den Schriebs gekriegt. Dort stand drin, dass ich innerhalb von 14 Tagen die Beurkundung machen zu lassen habe hier in Berlin. Und wenn nicht, dass ich dann strafrechtlich verfolgt werde. So stand das da sinngemäß so drin in diesem Satz.
0: Nach dieser für ihn massiven Drohung hat er schnell unterschrieben, obwohl seine finanzielle Situation folgendermaßen aussieht.
7: Ich verdiene 1800 Mark brutto, bezahle 640 Mark Miete und die ganzen Versicherungen, die wir abgeschlossen haben, teilen sich auf, auf ungefähr 300 bis 350 Mark. Und in diesem halben Jahr musste ich auch die 201 Mark bezahlen pro Kind. Das sind zusammen 402 und 2 Mark, wo nicht viel übrig geblieben ist von meinem Gehalt. Und das ist eine große Schweinerei, finde ich. Also das kann wirklich nicht so wahr sein.
0: Die Situation war unhaltbar. Denn zum Leben blieb der Familie bei einem Nettoverdienst von 1.400 Null Mark übrig. Also wurde zwangsläufig eine Rechtsanwältin eingeschaltet.
7: Rechtsanwältin hat gesagt: äh, Naja, es wird sehr schwierig sein, weil die neue Beurkundung schon vorgenommen ist und eine Urkunde ist eine Urkunde und die ist nicht so leicht rückgängig zu machen. Sie haben dort zugestimmt und das auch akzeptiert in dem Sinne. So hat man mir das gesagt. Daraufhin habe ich gesagt: na, das muss ein, ein dummen Ossi mal gesagt werden, weil er absolut keine Ahnung hat und mit solchen Dingen früher noch nicht konfrontiert wurde. Man hat sich auf die Ämter damals verlassen können und was sie gesagt haben, hat zu so 98 Prozent gestimmt. Heutzutage muss man damit rechnen, sogar von einer Behörde über den Nuckel gezogen zu werden. Und das ist ja nun praktisch schon quasi auch hier der Fall. Ne?
0: Diese Familie mit ihren vier Kindern im Haushalt und der Unterhaltspflicht für zwei weitere sieht infolge der Wende düsteren Zeiten entgegen. Kinder waren in der ehemaligen DDR kein finanzielles Problem. Es gab zahlreiche Unterstützungen, von Freikarten und Freifahrtscheinen bis zur kostenlosen Reinigung der Wäsche. Im vereinten Deutschland sind nicht nur die Kinderkrippen und Kindergartenplätze rar geworden, auch die Vergünstigungen wurden gestrichen. Um etwas mehr Geld zu verdienen, nahm der Vater Arbeit im Westen Berlins an. Vom Wohnort Marzahn zur Dienststelle in Spandau fährt er täglich viereinhalb Stunden. Infolge dieser Umstellung kann seine Frau, bisher Lageristin in der Warenannahme einer Kaufhalle, nicht den vom Arbeitgeber gewünschten dreifachen Schichtdienst versehen.
3: Nee, man legte mir immer wieder nahe, ich sollte nun diese drei Schichten arbeiten und ich konnte das nicht. und Es ging wirklich nicht. Man hat mich darauf regelrecht fertig gemacht, jeden Fehler. Man hat einen gezwungen, Fehler zu machen, die man sonst nie gemacht hätte. Und in der Wahrnehmung ist es eigentlich schwerwiegend, Fehler zu machen, weil ja viel Geld dran hängt. Und den Tag hatte ich dann zwei Aussprachen mit der Chefin, worauf ich dann na ja, heulend nach Hause gekommen bin, zu meinem Mann gesagt habe, ich gehe da nicht mehr hin. Ich kann nicht mehr. Jetzt im Laufe der Zeit nach der Wiedervereinigung merken wir mit vier Kindern erstmal, wie beschissen dran wir sind. Wir gehören mhm. nun auch zu den Familien, die die Mauer wirklich wieder aufbauen würden. Und wenn sie zehn Meter hoch war, ich würde selbst mitbauen.
0: Die tatsächlichen Veränderungen sind in der ehemaligen DDR mindestens so gravierend wie die rechtlichen. Weder gesellschaftspolitisch noch volkswirtschaftlich ist die Entwicklung wünschenswert, in die diese Familie ohne ihr Verschulden absehbar treibt.
7: Wir zehren praktisch auch noch ein bisschen von unseren Ersparten, ja, und wenn das Ersparte dann mal zu Ende geht, dann müssen wir eben dann Sozialhilfe beantragen, aber also, ansonsten sich da keine Chance jetzt Moment.
0: Neben der chaotischen, wenig sachkundigen Handhabung des Kindesunterhaltes, bereiten auch andere Bereiche des westdeutschen Familienrechts den Ostbürgerinnen und Bürgern Verdruss, vor allem dann wenn sie den Sinn einer Regelung nicht einsehen. Dazu gehört das obligatorische Trennungsjahr vor Scheidung. Bei uns als Chance zur Versöhnung, zur Eherettung gedacht, empfinden es die Scheidungswilligen Trüben als Bevormundung.
1: Das sehe ich eigentlich für mich als Einschränkung an. Ja, ich, ich fühle mich da eigentlich entmündigt, denn ich bin mit 18 mündig, nach kurzer Zeit eine Ehe einzugehen. Warum soll ich nicht mit 40 nach kurzer Zeit mich dazu entscheiden, mich zu trennen? Warum muss ich da erst ein Jahr getrennt leben nachweisen? Also wir lebten schon mehrere Jahre getrennt, was eine gemeinsame Familienführung betrifft. Wir nahmen zwar die Mahlzeiten gemeinsam ein, aber gesprochen wurde dann eben nur, wenn die Kinder da ein Gespräch begann, beziehungsweise wenn Dinge geklärt werden mussten, die die Kinder betrafen. Aber wir haben gemeinsam die Wäsche gewaschen, mal er, mal ich. Wir haben den Haushalt aufgeteilt gehabt, verschiedene Räume waren aufgeteilt, sodass jeder seinen Verantwortungsbereich hatte. Und jetzt ist es eben so, dass jeder nun seins macht. Ne?
0: Nur um der Form Genüge zu tun, hat die Familie komplett umgeräumt und die Nutzung der Räume aufgeteilt. Unser Familienrecht verlangt, dass die häusliche Gemeinschaft in jeder Beziehung aufgehoben wird, dass weder gemeinsam gegessen noch für den anderen Wäsche gewaschen werden darf. Weil diese Trennung in Anbetracht der Wohnungsnot in der ehemaligen DDR oft unrealistisch ist, vielfach sogar noch das Schlafzimmer gemeinsam benutzt werden muss, greifen Anwälte und Scheidungspaare zu einem Trick. Sie schummeln. Auch im folgenden Fall waren sich die ehemaligen Partner über die Scheidung einig, nach DDR-Recht wäre ohne viel Federlesens innerhalb von 20 Minuten geschieden worden, weil bei Zerrüttung der Ehe der Antrag auf Scheidung per Formblatt genügte.
5: Ja, angefangen hat es damit, dass er im April 1991 von heute auf morgen sagte, er hat eben eine neue Freundin jetzt und er möchte eben die Trennung von mir und laut bundesdeutschen Gesetz eben dieses Jahr Trennung durchhalten und dann sich scheiden lassen. Und daraufhin bin ich zu meiner Anwältin gegangen mit den geschriebenen Papieren, die er selber geschrieben hat, wo der getrennte Haushalt drin war, die Sorgerecht, Umgangsrecht und alles sowas. Und dort habe ich mein Problem vorgelegt und habe gesagt, dass die Ehe sowieso schon vorher nicht mehr funktioniert hat. Und da hat meine Anwältin gesagt, naja, wenn die doch sowieso nicht funktioniert hat und sie jetzt noch ein Jahr lang mit diesem Mann zusammenleben müssten, in einem Ehebett, wie er sich das vorgestellt hatte, könnten wir doch das Jahr zurückschieben, auf März 90 datieren und damit dann die Scheidung schneller vorantreiben, damit es eben alles schneller vorwärts geht.
0: In Anbetracht solcher Reaktionen kommt auch die westdeutsche Autorin ins Nachdenken über das eigene Recht denn den ostdeutschen Gesprächspartnerinnen fällt im Vergleich zu ihrem bisherigen Familienrecht noch mehr und Grundsätzliches auf. Besonders dort, wo es um die vermögensrechtlichen Beziehungen der Ehepartner untereinander geht. Dr. Linda Ansorg war Richterin und später Dozentin an der Humboldt-Universität in Berlin. Das Familienrecht der DDR hat sie seit dem Inkrafttreten des Familiengesetzbuches 1965 auch wissenschaftlich begleitet.
8: Ich muss sagen dass die Eigentumsregelung des Familienrechtes der ehemaligen DDR familienfreundlicher, familienkonzentrierter war. Denn alles, was jeder Ehepartner verdiente, und wir hatten ja eine hohe Berufstätigkeit, 91 Prozent der Frauen waren berufstätig, das, was jeder verdiente, ging in den gemeinsamen Topf, wurde gemeinsames Eigentum. Damit war ein Fonds geschaffen, aus dem die Familie Wirtschaften planen konnte. Die Zugewinnsgemeinschaft des Bürgerlichen Gesetzbuchs dagegen hat ja während des Bestandes der Ehe zur Folge, dass jeder Ehegatte für sich rechnet. Jeder hat seine Abgaben, zum gemeinsamen Wohl zu leisten, ja zur Stillung des Lebensbedarfs. Aber im Übrigen wirtschaftet jeder für sich. Und erst am Ende der Ehe, sei es durch Tod, sei es durch Scheitern, der Ehe erfolgt ein Ausgleich. Das heißt, es wird bei Aufrechterhaltung, bei Führung der Ehe, eine ständige Situation der Berechnung, es wird ein Moment der Rechenhaftigkeit in die familiären Beziehungen getragen. Und diese Rechenhaftigkeit ist doch wohl nur eine Widerspiegelung der kapitalistischen Verhaltensweise in allen Lebenslagen. Generell
0: bläst der Wind schärfer in den Scheidungsauseinandersetzungen. Für die Rechtsanwältin Roswitha Svensson macht sich das folgendermaßen bemerkbar.
6: Diese verschärfte soziale Situation in den Bundesländern führt natürlich auch dazu, dass die Auseinandersetzung um das Vermögen, was in der Regel gar kein großes Vermögen ist, sehr hart betrieben wird. Also Situationen, wo die Mandantin anruft und am Telefon schreit, dass der Ehepartner im Moment den letzten Tisch und die Stühle herausträgt und sie nicht weiß, wo sie nun zukünftig mit ihren drei Kindern sitzen und essen soll, sind doch schon sehr ergreifend und äh, bringen mich oft in die Situation, dass ich glaube, ich müsste mehr eine Therapeutin als eine Rechtsanwältin sein.
0: Den Einstellungswandel Bekommen die Frauen auch dort zu spüren, wo die den Kindern unterhaltsverpflichteten Väter sich selbstständig machen? Im Westen werden bekanntermaßen schon lange zum Beispiel Bilanzen frisiert, um die Unterhaltslast zu drücken. Im Osten ist das neu. Und seit wann?
9: Na, mit dem Zeitpunkt der Wende, im Prinzip, als eben neue Gesetze angefangen haben zu greifen, als die Möglichkeiten, sich selbstständig zu machen, begonnen haben. Durch ein Taxiunternehmen, was ja auch zu der Zeit bekannt war was viele aufgebaut haben, die Sache dann auch nicht so lief, wie er sich das dachte. Und unter neuen Bedingungen eben es dann auch möglich war, den Unterhalt auszusetzen, was eben bei DDR-Recht nicht passiert wäre. Unter DDR-Gesetzen war es eben so, dass gesagt wurde, Kindesunterhalt ist das Erste und Wichtigste, was vom Einkommen oder Gehalt oder wie auch immer erst einmal weggeht. Naja, also er machte sich sicherlich schon zu zunutze, dass äh, unter den Gesetzen der Bundesrepublik es dort sicherlich anders geht, dass dort erstmal aktuell ist, dass man selber überdrungen kommt, dass er sich sicherlich auch sagt, also um mein Geschäft aufzubauen, muss ich erstmal investieren und muss ich auch erstmal was einbringen und da muss eben alles andere zurückstehen.
0: Wo der Egoismus derart staatlich begünstigt wird und die Rücksichtslosen als die Tüchtigen gelten, bleibt die schnelle Anpassung nicht aus. Die Rechtsanwältin Ilona Stolpe erfährt das in ihrer Kanzlei in zahlreichen Fällen.
3: Also gegen diese Gruppe habe ich schon einige wirklich interessante Sachen, Verfahren gehabt, dass man zwar Schulden aufnehmen muss, dass man aber in die Schulden auch mit die Unterhaltsverpflichtung hineinzunehmen hat. Dieses Bewusstsein ist überhaupt nicht da bei keinem dieser Menschen, die ich da schon in dieser Situation erlebt habe.
0: Die Anwendung unseres westlichen Familienrechtes bringt also nicht nur praktische Schwierigkeiten für die Betroffenen, sondern auch Veränderungen im Bewusstsein der Menschen mit sich, die, genau wie bei uns seit Langem zu beobachten, auf eine nacheheliche Entsolidarisierung hinauslaufen. Zu den weiteren ungewohnten Hürden in Scheidungssachen gehört der Anwaltszwang, den es in der früheren DDR nicht gab. Die Scheidung nach altem Recht war, weil einfach auch preiswert und kostete im Schnitt nur 400 Mark. Voller Ingrimm schleppten die zu dieser Sendung befragten dicke Ordner und Mappen herbei, in denen sich innerhalb eines halben Jahres schon ein Schriftwechsel der Anwälte mit 100 Seiten und mehr entwickelt hatte, verbunden mit den entsprechenden Kosten.
5: Ich habe im November eine Zwischenbilanz meiner Anwältin gekriegt. Da lagen die Kosten von meiner Anwältin schon bei 9000 Mark rund gerechnet. also wenn ich dann noch den Rest dazu zähle, also es wird schon weit über 10.000 Mark werden, die ich mir allerdings nicht leisten kann, ich kann es nicht. Also muss ich dazu sagen, denn mit drei Kindern, die kosten ihr Geld. Also ich hoffe, dass ich mit der Prozesskostenhilfe durchkomme.
0: Derzeit noch völlig im Schatten dieser alltäglichen Misshelligkeiten stehen die Verbesserungen, die das westliche Familienrecht den ehemaligen DDR-Bürgerinnen und Bürgern bringt. Wohl am meisten geschätzt wird die Möglichkeit der gemeinsamen elterlichen Sorge für die Kinder nach Scheidung, die es früher nicht gab. Das von vielen Müttern als Privileg empfundene Recht, ihre Kinder alleine zu erziehen, wagte der SED-Staat nicht anzutasten. Das nagelneue fortschrittliche DDR-Familienrecht, das gemeinsame Sorge nach Scheidung von Gesetzes wegen einführen wollte, galt nur ganze drei Tage, vom 1. bis zum 3. Oktober 1990, und wurde dann vom Einigungsvertrag vom Tisch gefegt. Das westdeutsche Recht hat noch keine gesetzliche Regelung der gemeinsamen elterlichen Sorge, wohl aber ein Urteil des Bundesverfassungsgerichtes, das sie in der Praxis ermöglicht. Mütter, zu deren Selbstverständnis die Berufstätigkeit gehört, waren vielfach nicht mehr auf der Alleinzuständigkeit fürs Kind. Zurzeit sieht es so aus, als würde in den neuen Bundesländern mehr Gebrauch vom Recht der gemeinsamen elterlichen Sorge gemacht, als bei uns.
1: Wäre von Seiten des Gerichts das Sorgerecht an mich ergangen, wäre es mir halt auch zu viel gewesen. Ich bin nicht der Ansicht, dass ich als Frau auch noch die Vaterrolle für unsere Tochter mit zu übernehmen, erstens das nicht will, zweitens auch nicht kann.
0: Und Väter lieben ihre Kinder und Kinder ihre Väter, hüben wie drüben auch nach Scheidung der Eltern weiter. Vor allem sind es die Väter, die den neuen Rechtszustand schätzen.
7: Ich hänge wirklich an meinen Kindern. Ich habe in den zwei Jahren, wo noch DDR-Recht gegolten hat, einen harten Kampf mit dem Jugendamt gehabt und habe im Prinzip keine Chance gehabt.
0: Hat denn jetzt unser Recht in diesem Punkt für Sie schon konkret Punkt, Wirkung entfaltet? In diesem
7: Punkt hat es Wirkung gehabt.
0: Denn auch die geschiedene Frau ist inzwischen über die verbesserten Rechte des Vaters informiert und räumt ihm mehr Umgang mit seinen beiden Töchtern ein. Die eigentliche herausragende Verbesserung durch das westdeutsche Familienrecht, nämlich der Unterhaltsanspruch für Frauen nach Scheidung, trifft wieder alle Erwartungen zurzeit noch auf wenig Gegenliebe. Im September 1990, eine Woche vor dem Einigungstermin, hatte das Nachrichtenmagazin Der Spiegel geradezu einen Boom an Scheidungsklagen vorhergesagt. Nichts dergleichen ist eingetreten, im Gegenteil. Gerade die jüngeren Frauen, mit Berufsausbildung versehen und immer an Berufstätigkeit gewöhnt, halten einen solchen Anspruch für unter ihrer Würde. Hinzu kommt, dass viele Frauen in krisensicheren, sozialen Berufen besser dastehen als ihre Männer.
1: Wir haben eigentlich schon jetzt im Vorab eine Scheidungsvereinbarung getroffen, indem wir beide gegenseitig verzichten auf eine Unterhaltszahlung, weil ich nicht einsehen kann, dann vielleicht zahlen muss, wenn mein Mann nicht mehr arbeitsfähig ist oder so. Das gab es zu DDR-Zeiten nicht und ich finde das auch nicht gut. Ich meine, wenn, dann soll man sich trennen und dann nie wieder sehen oder nie wieder für den anderen da sein müssen und so. Sonst finde ich, das ist gar keine Trennung, wenn man dann immer noch einen Rucksack mit sich rumträgt. Weil mein Mann sieht es zurzeit schlecht aus. Er arbeitet fast nur Stunden Kurzarbeit. Irgendwann wird der Betrieb wahrscheinlich Konkurs gehen und dann ist er arbeitslos. Ob er in seinem Alter erst 50 schon noch vermittelt werden kann, das weiß ich nicht. Ich kann es aber nicht einsehen, dass ich dann vielleicht noch einen geschiedenen Mann durchbringe.
0: Der Ehegattenunterhalt für Frauen wird derzeit vor allem als Handelsobjekt genutzt, nach dem Motto, wenn sie verzichtet, kommt er ihr anderweitig entgegen. Gänzlich überraschend, für alle im Familienrecht Tätigen zeigt sich eine Tendenz, die es im Westen nicht gibt. Der Unterhalt für Männer ist in der ehemaligen DDR auf dem Vormarsch. Bei Rechtsanwältin Ilona Stolpe sogar ganz gewaltig.
3: Ich habe in meiner Praxis mehr Männer, die Unterhaltsansprüche gegenüber ihren Frauen bei Ehescheidungen stellen, als umgekehrt. Und dazu kommt auch, dass es keine Barriere der Männer gibt, den Unterhalt auch wirklich geltend zu machen. Das, was also noch immer eine Fahre ist, wie ich mir sagen lasse, in den alten äh Bundesländern, dass es so etwas für einen Mann nicht gibt. Man macht es einfach nicht. Der Mann ist eben der Verdiener und diese Hemmschwelle gibt es in den neuen Bundesländern nicht. So habe ich also auch noch einen sehr interessanten Fall, dass der Mann arbeitslos geworden ist. Die Frau war es übrigens auch. Aber sie hat sich schnell zur Unternehmerin entwickelt. Sie hat also das vierte Reisebüro als Zweigstelle in Berlin eröffnet und zahlt ihren Mann Trennungsunterhalt jetzt im Trennungsjahr von 1000 Mark im Monat.
0: Das bedeutet nicht, dass der Ehegattenunterhalt für Frauen künftig überflüssig wäre. Nur, die Probleme werden erst noch kommen. Schon zeigen sich Lücken im Einigungsvertrag. Frauen, die vor dem 3. Oktober 1990 geschieden wurden, erhalten nach der Übergangsregelung des Einigungsvertrages nur vorübergehend für eine Übergangsfrist von zwei Jahren, also bis Ende 1992, Unterhalt, sofern sie sich nicht selbst unterhalten können. Viele dieser Frauen sind bereits älter und gingen bedingt durch die Wende in den vorgezogenen Ruhestand. Rechtsanwältin Roswitha Svensson vermutet,
6: Ich gehe eigentlich persönlich davon aus, dass hier noch eine große Lawine von menschlichen Problemen, die juristisch zu lösen sind, zumindest in Teilbereichen auszuregeln sind, auf uns zukommen wird.
0: Insgesamt ist die Anwendung unseres westlichen Familienrechts in der ehemaligen DDR differenziert zu beurteilen. Noch sind die neuen und größeren Rechte für Frauen und die Verfahrensweisen zu wenig bekannt, um Wirkung zu entfalten. Das Trennungsjahr schafft Probleme. Vom Versorgungsausgleich, der seit Januar 1992 möglich ist, wird so gut wie nie Gebrauch gemacht, weil es noch nichts auszugleichen gibt. Der Einigungsvertrag hat Lücken für Ehen, die noch nach altem DDR-Recht geschieden wurden. Ein Recht das für andere gesellschaftliche Verhältnisse gedacht war als diejenigen, die es vorfindet, gestaltet notwendig mit seinen Vorgaben auch die Gesellschaft um. Eigentlich ist das nicht das Wesen und die Aufgabe des Rechts, so wie sie eingangs definiert wurde. Positiv gesehen folgt daraus, dass auf längere Sicht die Entwicklung der Familienrechtspraxis in den neuen Bundesländern für unerwartete und überraschende Entwicklungen allemal gut sein wird.